0: Господь, мой пастырь добрый. Иоанна, глава 10, стихи 1-10. Истина, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса сию притчу сказал им иисус но они не поняли что такое он говорил им итак опять иисус сказал им истина истина говорю вам что я дверь овцам все сколько их не приходило предо мною суть воры и разбойники но овцы не послушали их: Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет и выйдет и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Когда я вижу сугробы снега на дворе, мне кажется, что я возвращаюсь в мир детства. Мне хочется бегать вокруг, потому что весь мир стал белым. Мое сердце тоже чувствует, что оно стало белым, как снег. Подобно собакам, которые радостно бегают вокруг, когда идет снег, мне тоже хочется прыгать, потому что падающий снег – это такая красота. Вот такие у меня возникают чувства, хотя люди, которым приходится расчищать сугробы снега лопатами, наверное, очень недовольны. Когда идет снег, и весь мир становится белым, это лишь наводит на мысль о том, что наш Господь начисто изглаживает все наши грехи до снежной белизны. Завтра начнет свою работу учебно-тренировочный лагерь. Он будет работать с понедельника до пятничного утра. И по прогнозу завтра тоже будет большой снегопад. Надеюсь, все наши святые собратья благополучно доберутся до лагеря. И хочу, чтобы вы были очень осторожны, чтобы избежать несчастных случаев. Давайте молиться Богу за наше пребывание в лагере. Мир очень изменился. Он стал таким, что в нем могут выжить только сильные. Это называется законом джунглей, согласно которому выживают сильнейшие, которые охотятся на слабых. Закон выживания сильнейших – который гласит, что выживают только сильные, а слабые становятся их добычей, теперь вышел за пределы животного мира и наступило такое время, когда он действует в мире людей. Пришло время, когда сильные выживают и господствуют над слабыми, а слабые становятся добычей сильных и покоряются им». В таком мире мы живем, но, к счастью, мы встретили Господа, Который есть наш пастырь, и тотчас же обрели спасение, Уверовав в Евангелие воды и духа, которое Он нам даровал. Даже если погибнет весь мир, мы в своих сердцах все равно будем благодарны за то, Что мы встретили Господа, истинного спасения через евангелие воды и духа наши сердца поистине могут покоиться и утешаться как на мягком шелке потому что мы встретили господа через евангелие воды и духа у нас всегда бывают заботы и волнения которые существуют в этом мире но мы можем обрести спасение, потому что в наших сердцах пребывает Господь, который превыше всей вселенной, потому что Господь владычествует над вселенной, потому что в грядущие дни наш Господь поручит нам благословенное и святое дело, и потому что мы во все это верим. Часто ли вы волнуетесь, живя в этом мире? В подобные времена просто взгляните на правду Господа, который стал нашим пастырем. Ныне мы поистине можем стать людьми Господа, обретя спасение от всех грехов по вере в Евангелие воды и духа, которое даровал нам с вами Господь. Я хочу, чтобы вы благодарили Господа с этой верой. Я всегда благодарю Его за то, что я стал одним из Божьих людей с помощью Евангелия, воды и духа. Я знаю, что вы испытываете много трудностей, живя в этом мире. Когда мы смотрим на этот мир, очень многое «Приводит нас в уныние. Мое сердце действительно охватывает печаль, когда я смотрю на этот темный мир. Когда в этом мире наступило время безудержного соперничества, отовсюду доносятся стоны страждущих. У нас с вами еще больше болят сердца, потому что мы с вами тоже живем в этом мире». Но тем не менее, все уныние, безысходность, отчаяние, страдание и разрушение уже было от нас удалено, потому что жив наш Господь. Мы уже умерли вместе с Христом, а также воскресли вместе с Ним. Я хочу, чтобы вы знали, что новое Царство. Наступит для рожденных свыше, которые уверовали в Евангелие воды и духа, когда действительно придет конец этого мира и раскроется небесный мир. Поэтому я надеюсь, что вы будете жить с верой в Евангелие воды и духа и Божьи обетования. Праведникам незачем беспокоиться о мирском, мы должны беспокоиться о том, делаем ли мы все необходимое для проповедования Евангелия воды и духа по всему миру. Какие люди получили от Бога благословения? Господь сказал в сегодняшнем отрывке из Писания. Истина, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящей дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Иоанна, глава 1, стих 5. «Наш Господь является предверником Царства Небесного и нашим пастырем. Поэтому сказано, что овцы Господни знают голос Господа и идут за Ним, однако не знают голоса чужака и не идут за Ним, но вместо этого бегут от Него. Верите ли вы в то, что вы встретили Господа, уверовав в Евангелие воды и духа и стали овцами Господними, получив спасение от всех грехов мира. Люди с подобной верой стали благословенными и получили от Бога безмерно великие благословения. Мы знаем, что люди, которые получили благословения перед лицом Бога, это служители Божьи, которые хранят Господних овец и проповедуют Слово Господа. Все овцы принадлежат пастырю, а пастырь является хозяином овец. Вот почему мы благодарны Богу от всей души. Те, кто не благодарят Господа за то, что Он стал нашим пастырем, и за то, что мы стали овцами Господними, являются несчастными людьми, но те, кто Ему благодарны, это счастливые люди. Люди, которые знают, что они стали овцами Господними, гордятся этим благословением и каждый день живут и радуются в надежде войти Царство Божье. Люди, которые верят, точно зная, что они стали Божьими людьми, снискали особую Божью любовь и благодать спасения среди всех людей этого мира. Эти люди, которые получили безмерно великое благословение, став господними людьми по вере, в Евангелии воды и духа? Неужели то, что мы стали людьми Господними, уверовав в Евангелии воды и духа, не имеет большого значения? Неужели вы не понимаете, какой великой чести и какого спасительного благословения вы удостоились? Что произошло бы, если бы мы не стали Господними людьми? Что произошло бы, если бы мы не стали овцами Господними? Я хотел бы знать, не съели бы нас наемники, если бы мы не стали истинными овцами Господними, уверовав в Евангелие воды и духа? На этой земле обитает много домашних и диких животных, но даже среди домашних животных Одни приручены человеком, а другие нет. Поэтому овец в загоне иногда загрызают дикие волки, которые нападают на них из-за изгороди. Так что мы не знаем, кто и откуда может прийти и съесть нас или причинить нам вред, если мы не стали господними людьми. Однако люди Господа находятся в полной безопасности, потому что они пребывают в Господе, который всегда их хранит. Вот почему ни волки, ни другие дикие животные не причиняют им вреда. Мы защищенные и благословенные люди, которые живут в царстве Господнем». Известно ли вам, что в этом мире господствует злой дух? Попросту говоря, вопрос в том, верите ли вы в злых духов или нет. Злые духи – это падшие ангелы, последователи дьявола, которые пребывают на этой земле, чтобы овладеть людьми, и в конечном счете погубить их. Мы должны об этом знать. Люди чаще гибнут не от видимых причин, но от того, что их изводят и убивают злые духи, которых мы не можем видеть. Люди, которые не стали людьми господними, потому что они не уверовали в Евангелие воды и духа, идут, Прямо в адскую тьму, испытав много мучений от невидимых злых духов. И таковыми становятся очень многие люди в этом мире. Люди, которых используют злые духи, творят злодеяния, видят видения, бессвязно бормочут и приходят в уныние, находясь в состоянии тяжелой депрессии, они иногда совершают самоубийство. Сонмеща злых духов, которые существуют в этом мире, подобны волкам, которые бродят в поисках добычи. В этом мире много злых духов, которые подобно, рыкающему льву, ищут души, которые могут стать их добычей. И того, кто будет пойман ими в ловушку, ожидает гибель. Каким бы умным, безупречным и богатым ни был человек, он будет схвачен дьяволом, сатаной и станет его рабом, если он не получит прощения грехов и не станет одним из божьих людей, уверовав в Евангелие воды и духа. И действительно, многие люди, которые родились в этом мире, живут под властью злых духов, пока те не доводят их до гибели. Знаете, какое огромное количество людей живет под властью сатаны? Сатана-дьявол причиняет людям много духовных и телесных мук, заставляет их страдать, от психических расстройств, а также входит в души людей и овладевает ими. Таким образом, дьявол заставляет людей страдать и терпеть трудные времена в своей жизни. То, что мы очистились от своих грехов и стали Господними людьми, уверовав в Евангелие воды и духа, и, избавившись от такого ужасного состояния, это великое благословение. Иными словами, то, что мы стали овцами Господними, это поистине великое благословение. Господь сказал, «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Господь – это предверник овец. То, что мы стали овцами Господними, это такое великое благословение для нас в нашей жизни, в этом страшном мире, потому что Господь всегда хранит своих овец. Мы обрели великое благословение, потому что Господь хранит нас духовно и телесно. Лукавый не сможет с нами сделать ничего ужасного, даже если очень захочет, потому что Господь хранит души и тела своих овец. Мы можем жить нормальной жизнью, потому что нас хранит Господь, но в противном случае нам будет причинен вред. Сказано, что Господь есть пастырь. Глядя на этот темный мир, я вижу, как в этом мире свирепствует сатана, и чем больше у меня бывает трудностей, тем большую благодарность я чувствую в своем сердце за то, что я стал одним из божьих людей. Как мне не благодарить Бога, если я вижу страдания и смерть, которые были бы, и нашим уделом, если бы мы не стали господними людьми. В эти последние времена сатана-дьявол пытается погубить людей, и приверженцы различных культов, которые являются слугами сатаны, безумствуют, пытаясь исцелить людей от болезней и изгнать из них бесов, и поднимая при этом Большой шум. Какое это великое благо, что мы стали Господними людьми в этом мире, в котором злые люди устраивают такое великое смятение, став Господними людьми среди рожденных в этом мире, мы обрели безмерно великое благословение. Сам тот факт что мы стали господними людьми, живя в этом страшном мире, это такое великое благословение, которое мы получили как дар Божий. То, что мы стали господними людьми, означает, что Бог хранит нас от злых врагов, и я благодарю за это Господа. Подобно тому, как вы заботливо храните Свое имущество Бог хранит и оберегает тех, кто стали Божьими людьми, даже несмотря на то, что сатана пытается навредить всем людям в этом мире, в том числе и нам с вами, верующим в Евангелие воды и духа. Господь о нас заботится, как о своих людях, и мы должны в это верить, понимая, какое это великое благословение. Мы должны понимать, что Господь стал нашим истинным пастырем и спасителем. Истинно верующие в Евангелие воды и духа, которые даровал Господь, это люди Господа, который спас нас от всех наших грехов. И мы получили спасение от всех грехов, которые были в наших сердцах, уверовав в правду Господа. И мы верим, что благодаря этому мы стали Господними. Поэтому люди, которые стали Господними людьми, уверовав в Евангелие воды и духа, поистине счастливы. Это люди, которые получили от Бога великое благословение. Как бы то ни было, подобные люди удостоились великой чести в этом мире. Библия говорит, что стать его людьми – это великое благословение. Вы должны понимать, какое это великое благо, что Господь стал нашим пастырем – Невозможно выразить словами, как я благодарен нашему Господу за то, что Он стал нашим пастырем, который нас хранит. Мы с вами чувствуем это великое благословение в своих сердцах. Однако Бог не удостоил такой великой чести тех, для кого Господь не пастырь. «Верите ли вы, что Господь поистине стал нашим пастырем, когда мы уверовали в Евангелие воды и духа? Верите ли вы, что Господь стал вашим спасителем? Господь пришел в этот мир, чтобы нас с вами спасти. Господь взял все наши с вами грехи на Себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя, верите ли вы, что Господь умер на кресте, заплатив за все эти грехи и стал истинным Спасителем, который живет и поныне, воскреснув из мертвых через три дня? Верующие в эту истину благословенные, Те, кто родились свыше, через «Евангелие воды и духа» – это благословенные люди. Многие корейцы покупают лотерейные билеты под названием «Лото». Они используют выражение «счастливый случай», когда кто-то выигрывает в «Лото», и многие считают победу в «Лото» «большой удачей». В давние времена – Знаменитый корейский военачальник Ян Чой сказал «Смотрите на горшок с золотом, как на простой камень. Я согласен с его словами и поэтому не покупаю лотерейных билетов. Но как бы то ни было, люди, которые выигрывают в лото, являются благословенными по меркам этого мира». Однако мы должны помнить, что мы обрели гораздо большее благословение, чем победители в лотерея. На пляже много песка. Давайте предположим, что мы были избраны из людей, которых так много, как песчинок, чтобы получить особую благодать спасения через Евангелие, воды и духа. Поэтому мы... Верующие в Евангелие воды и духа – очень счастливые люди, которые были избраны, чтобы получить благословение, и в жизни которых произошли чудесные изменения. Это удивительное благословение невозможно променять ни на какие деньги. С течением времени мы начинаем видеть – это Евангелие спасения, которое открылось в наших сердцах через Евангелие воды и духа в новом свете. Те, кто отвергают благословение, которое дарует Бог, будут прокляты Богом еще больше и будут еще больше страдать, живя в этом мире, и они так и будут жить в этом состоянии. Но мы со временем еще лучше поймем, какое великое благословение мы обрели. Вот почему Бог сказал, «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Даниил, глава 12, стих 3. Мы тем более живем праведной жизнью, ярко сияя в этом мире своей верой в Евангелие воды и духа. Подобная жизнь – это чудное благословение. Те, кто многих обратят к правде, будут сиять, как светило на тверде. Уверовав в Евангелие воды и духа и став овцами господними, мы получили удивительное благословение, а Господь стал нашим пастырем. Подобно тому, как жемчужина, скрытая в грязи, явив себя миру, ярко сияет у всех на виду, благословение, которое мы получили от Бога, уверовав в Евангелие воды и духа, становится тем более ценным, чем больше мир, погружается в пучину бед. Подобно тому, как жемчужина сияет в грязи еще более ярким цветом, так и праведники сияют еще больше, когда проповедуют Евангелие воды и духа грешникам, живущим в этом мире. Праведники стали людьми, которые несут свет истины, как свет спасения. Встречаетесь ли вы с людьми, которые еще не родились свыше? Действительно ли ваша жизнь сияет в Евангелии воды и духа? То, что вы не такие, как эти люди, явно обнаружится. Живя в этом темном мире, праведники действительно чувствуют, что свет, который в них, сияет еще ярче. Вы счастливы, потому что вы всегда живете в Церкви Божьей, общаясь со своими рожденными свыше единоверцами, и вы должны еще больше благодарить Бога за то, что вы трудитесь для Него. Разве свет Евангелия воды и духа, который вы несете, не сияет еще ярче. Евангелие спасения, которым вы обладаете, это намного более яркий свет, чем вы можете себе представить. Люди, которые не знают, как родиться свыше, вскоре увидят, как ярко мы сияем в этом мире. Поистине, это благословение – что мы стали овцами Господними, уверовав в Евангелие воды и духа. Ответ на вопрос, чьими овцами мы являемся, определит нашу судьбу, а Господь обеспечит нам все условия, потому что мы его овцы. Зло поглотит вас сразу же, как только вы станете ему принадлежать но вы не будете поглощены злом, но вместо этого будете расти под заботливой рукой поистине доброго пастыря Иисуса Христа. Пастырь добрый знает своих овец и волю их насыщает, чтобы они обрели жизнь с избытком. Поэтому добрый пастырь этого мира будет заботиться о своих овцах, делая для этого все возможное. Добрый пастырь Царства Небесного принимает рожденных свыше людей в число своих овец и заботится о них, чтобы они жили вечно и счастливо. Мы должны понимать, насколько важен вопрос о том, чьими овцами мы стали. Мы с вами должны верить, что Господь – это наш пастырь, и жить в этом мире с подобной верой. Эта вера приносит великие блага. Живя в этом мире с подобной верой, вы ничего не будете бояться. Всякий раз, когда ваше сердце охватит страх, вы должны вновь подтвердить свою веру в то, что Господь – это ваш пастырь, и укрепить свою веру в то, что вы – его овцы. С этой верой вы сможете решить любые проблемы. Мы сможем жить в этом мире, наслаждаясь его любовью, благословениями и благодатью. Таким образом, мы сначала – должны уверовать в то, что мы его овцы. Кому вы принадлежите? Теперь вы Христовы. Кто такой Иисус Христос? Он есть один, единственный Спаситель. Он есть Господь и вечный Пастырь Добрый, который спас нас от греха, евангелием воды и духа он сотворил вселенную и он правит и владычествует над вечным миром вот какому господу мы принадлежим мы сможем услышать голос господа и пойти за ним начиная с того момента когда поймем что мы принадлежим господу и обретем веру в него мы сможем последовать за Господом с верой в Него. До сих пор мы жили, надеясь на собственные силы. Мы до сих пор жили, руководствуясь плотскими методами и целями, которые мы считали правильными. Но теперь, когда мы обрели веру в Господа и стали принадлежать Ему, мы слушаем его голос и идем туда, куда он нас ведет. Написано, что овцы знают его голос. Отличительным признаком тех, кто признают пастыря, является то, что они не откликаются на чужие голоса. Но те, кто не принадлежат к числу Господних овец, убегают прочь и не идут за ним, потому что не знают Господнего голоса. Мы идем за Господом, куда бы Он нас не повел, потому что знаем, что Господь – наш пастырь и наш Спаситель. Почему? Потому что мы верим, что мы принадлежим Ему. Пастух покупает и продает овец, в соответствии со своими нуждами в этом мире. Но овцы Царства Небесного принадлежат пастырю вечно. Пастырь пребывает в единении с овцами, а также является их хозяином. Мы стали едино с ним, когда уверовали в тот факт, что мы принадлежим ему. Я не хочу чтобы вы забывали о том, что вы принадлежите Ему, если вы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. В прошлом вы принадлежали миру и своей семье, но теперь вы его собственность после того, как вы уверовали в Евангелие воды и духа. Мы с вами являемся его собственностью, живем, как его овцы, и покинем этот мир, принадлежа ему. Этому целиком посвящено слово, которое вы сегодня прочитали. «Люди, которые знают, что они его овцы, это очень счастливые люди» которые повинуются Его голосу. И вы никогда не погибнете, если будете повиноваться Его голосу. Но вам откроется новый и чудный мир, которого вы прежде не видели никогда. Верите ли вы в Слово Божье, которым я с вами сейчас поделился? Я тоже живу с верой в то, что я призван ко Христу. И меня не очень волнует, что говорят люди, что у меня общего с мирскими людьми. Я принадлежу Господу, и поэтому они не оказывают на меня никакого влияния. Господь – это мой пастырь. Разве они могут соперничать с Господом? Я живу с этой верой, и знаю, что с такой же верой должны жить и вы. Мы пребываем в единении с Господом. Господь спас нас, отдав за нас свою жизнь, и мы обрели спасение, уверовав в эту истину. Мы едины с Господом, подобно тому, как дитя, Рожденная из материнского чрева, едино со своей матерью, потому что оно ее второе я. Все будет замечательно, если только мы уверовали в то, что мы стали Христовыми, родившись свыше от воды и духа. И все это благодаря тому, что мы стали принадлежать Ему. Но это невозможно для человека, который не стал принадлежать ему, чтобы быть единым со Христом. Подобные люди не идут за Господом, но вместо этого бегут от Него, когда Он пытается повести их за собой. Написано, что Господь – это предверник. Господь – это предверник Царства Небесного, и Господь есть привратник этой церкви. Мы с вами можем войти в Царство Божье только через Господа. Мы – воры, разбойники и злодеи, заслуживающие смерти, если мы не входим в Царство Божье с верой в тот факт, что Господь стал нашим спасителем, Придя на эту землю и приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, подобные люди не могут войти в Царство Божье и жить в нем. Мы должны верить в то, что Господь – это предверник Царства Небесного. Господь не просто пастырь-овец, но Он также добрый и милостивый пастырь. Он сказал что те, кто не входят дверью, это наемники и хищные волки, которые убивают, крадут и губят овец. Если вор придет в ваш дом с мечом, что он будет делать? Он убьет вас и похитит ваше имущество. Вы не сможете пойти за Господом, если вы не являетесь Его овцами. Трудно следовать за Господом, если вы не понимаете, что вы принадлежите Ему. Только те, кто родились свыше от Господа, узнают Господа, который есть пастырь, и идут на Его голос. Но те, кто отвращаются от Господа и не хотят посвятить себя Ему, не знают голос Господа, потому что они принадлежат другому хозяину. Те, кто не являются божьими людьми, не могут следовать за Богом, и они не могут получить благословения. Только те, кто явно родились свыше от Господа, могут стать Его собственностью, чтобы Он о них заботился и их благословлял. Я хочу, чтобы мы с вами жили такой верой. Эта вера велика. Она является точным показателем того, пойдете ли вы за Господом и удостоитесь ли вы благословения, обретя спасение в этом мире. Имеете ли вы веру, которая гарантирует, что вы стали принадлежать Христу? Уверуйте в то, что вы стали принадлежать Иисусу Христу. Если вы действительно стали принадлежать Господу, неужели Он о вас не заботится? Господь вас любит и о вас заботится. И хранит ли Он вас? Господь вас хранит. Но если вы не принадлежите Господу, Он не сможет вас защитить, когда дьявол, «Захочет вас погубить. Сатана-дьявол похитит все, что вы имеете, через людей, которые не родились свыше. И он погубит вас. Дьявол точно не оставит вас в покое, если вы не принадлежите Господу. Но если вы станете Господними, вы будете защищены, потому что с того времени – он будет вас хранить. То, что мы родились свыше через Евангелие воды и духа, это такое великое благословение. Господь снова сказал в десятой главе Евангелия от Иоанна. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени «И выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Иоанна, глава 10, стихи 3-5 «Все эти слова – из Священного Писания говорят об огромной важности вопроса о том, получили ли мы прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, теперь, когда Господь полностью нас спас. Я хочу, чтобы вы утвердились в этой вере, если вы действительно обрели спасение через Евангелие воды и духа. Если у вас есть эта вера, я не хочу, чтобы вы думали, «Вообще-то я не вижу никакой разницы между спасением и его отсутствием и относились к этому легкомысленно. Если вы так думаете, вы можете попасть в ловушку дьявола в своей духовной жизни» вы должны получить знания о вере, основанные на определенном слове. Я решил поговорить об этом прямо сейчас. Верующие в истину о том, что Господь пришел в этот мир и спас нас водой и духом, стали принадлежать Ему и жить под Его заботливой рукой и руководством. Я хочу, чтобы вы верили, что те, кто об этом узнают и станут его людьми, получат благословение, если уверуют в него и пойдут на его голос, и что Господь заботится о своих людях, как бы им ни было тяжело жить в этом мире. И я хочу, чтобы вы шли за Господом до конца». Я хочу сказать вам, что вы должны идти за Господом с верой, которая построена на камне. Например, у одного человека был алмаз, но он все время сомневался, настоящий он или нет. Но кто-то воспользовался моментом и украл его, когда он бросил его на землю и снова поднял его, с целью проверить, настоящий ли он. «Я не хочу, чтобы вы стали людьми, которые не способны сохранить свою веру из-за того, что не знают, насколько ценным является Евангелие воды и Духа. В тот миг, когда вы потеряете истину, вы также утратите смысл жизни». Слово Божье повествует нам, что царь Ират велел своим воинам убить всех детей от двух лет и ниже в окрестностях Вифлеема. О чем здесь идет речь? О том, что дьявол может погубить духовно юных верующих, если их вера все еще не является твердой если с тех пор, как они получили прощение грехов, прошло не более двух лет. У вас все в порядке, потому что вы собираетесь в церкви, принимаете участие в каждом богослужении и слушаете Слово Божье, изреченное в Священном Писании, но в противном случае вас похитит сатана-дьявол. Будь это в другом месте – а не в Церкви Божьей, что бы нам сказали? Вам бы велели принести деньги, а если бы вы сказали, что у вас их нет, вам бы повелели выплатить требуемую сумму в рассрочку. Очень многие церкви построили церковные здания стоимостью в 10 миллионов долларов за счет таких принудительных пожертвований. Но праведные пастыри никогда не потратят 10 миллионов долларов на церковное здание. Они могут потратить 10 миллионов долларов на спасение даже одной человеческой души, но никогда не потратят такую крупную сумму на здание. Сказано, что вор приходит, чтобы отнять ваше имущество и убить вас. Но пастырь добрый приходит, чтобы овцы имели жизнь и имели ее с избытком. Мы должны получить верное представление о том, что такое истинная церковь и кто есть истинный добрый пастырь. Нет иного доброго пастыря, кроме Иисуса Христа. Все, кроме тех, кто идут за ним и верят в его слово, это воры и мошенники. Есть очень много наемников, которые в эти трудные времена, без всякого стыда, требуют от членов своих общин только деньги. Разве эти наемные работники не напускают на себя респектабельный вид? и не наводят на себя лоск, когда пытаются обмануть. Они умощают себе волосы, надевают новые рубашки и костюмы, начищают свою обувь до блеска и ездят на дорогих машинах, которые стоят примерно 100 тысяч долларов, но в то же время притворяются «очень смиренными». Когда подобные мошенники встречают новообращенного верующего, они говорят благочестивыми голосами «Да благословит вас Бог!» Но это лишь в начале, а вскоре после этого они говорят «Принесите деньги!» «Что, у вас нет денег?» «Но у вас есть работа!» «Откройте счет в банке и дайте банку поручение» Каждый месяц перечислять мне очередные взносы. Они очень любят грабить людей подобным образом. Неужели вы думаете, что это большое преувеличение? Нет, это действительно происходит в большинстве корейских церквей. По-видимому, они соперничают друг с другом в постройке громадных церковных зданий. Вот почему все верующие являются должниками. И это правда. Некоторые из вас, кто все еще этому не верит, поверят только тогда, когда их грубо обманут. В этом мире действительно очень много пастырей-мошенников. Слепые овцы идут за лжепастырями и лишаются своего имущества, потому что эти овцы не знают голоса своего настоящего хозяина. Где в этом мире можно найти еще одного доброго пастыря, подобного Господу? Кто еще, кроме Господа, пришел в этот мир в человеческой плоти? Кто еще, кроме Господа, пришел и взял на себя все содеянные нами грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя? Кто еще понес на себе грехи мира и умер за нас на кресте? И кто еще мог воскреснуть после того, как умер за нас на кресте? Кто мог это сделать, кроме Господа? Господь – это самый праведный пастырь, потому что только Он – совершил это дело. Сказано, что овцы идут за ним, потому что знают его голос. Те, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, стали овцами господними, и Господь, который является праведным пастырем, кормит и поит овец благодатью, благословением и славой». Какое это великое благословение! Мы веруем в Господа и Бога Отца, если мы веруем в Евангелие воды и духа и идем за Господом. Вера в Господа – это правильная дверь, которая ведет к благословению. Я хочу, чтобы мы с вами уверовали в Господа, который является истинной дверью на небеса и истинным путем к спасению. Я хочу, чтобы вы уверовали в истинного пастыря, родились свыше через Евангелие воды и духа и стали благословенными овцами, которых ведет Господь. Подобно тому, как падающий снег окрашивает весь мир в белое Господь начисто изгладил все наши грехи. Господь пришел на реку Иордан, взял на себя все грехи мира, приняв крещение, был осужден на крестную смерть, пролил свою кровь и умер вместо нас, воскрес из мертвых через три дня и таким образом стал нашим спасителем. Я очень благодарен Господу, когда размышляю о том, что Он сделал нас своими безгрешными и совершенными людьми чище и белее снега. Я очень благодарен Господу, когда я размышляю о том, что мы стали Его людьми, и я хочу, чтобы мы повиновались Его голосу и проповедовали его волю по всему миру. Я действительно благодарен ему от всей души. Давайте все мы в этой жизни будем идти за Господом с такой верой. Аллилуйя!